0: the cause of the United States Civil War? Well, don't come with an easy question or anything. I mean, I think the cause of the Civil War was basically how government was going to run. The freedoms and what people could and couldn't do. What do you think the cause of the Civil War was? I'm sorry? Uh, I'm not running the president. I, 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 I wanted to see uh, your a good thing on the cause of the Civil War. I mean, I think it always comes down to the role of government and what the rights of the people are. And we, I will always stand by the fact that I think government was intended to secure the rights and freedoms of the people. It was never meant to be all things to all people. Government doesn't need to tell you how to live your life. They don't need to tell you what you can and can't do. They don't need to be a part of your life. They need to make sure that you have freedom. We need to have capitalism. We need to have economic freedom. We need to make sure that we do all things so that individuals have the liberties, so that they can have freedom of speech, freedom of religion, freedom to do or be anything they want to be without government getting in the way. Thank you. And in in the year 2023, it's astonishing to me that you answer that question without mentioning the word slavery. Wat do you want me to say about slavery? Je mijn vraag Dank Next question. Ja, next question, zegt Nikki Haley tijdens een town hall in New Hampshire. En nu denk je misschien: de Civil War, de Amerikaanse burgeroorlog. Waarom is dat nu belangrijk? Nou, dat ga ik je uitleggen. Misschien eerst even wat context. Dit is uh, de afgelopen dagen gebeurd tussen kerst en oud en nieuw. Uh, ik was er even tussenuit in Noorwegen. Als je gekeken hebt naar de oranje winter... dan zag je dat ik op de skis stond in Noorwegen. Dus vandaar dat ik er toch nog even op terugkom nu. Ook omdat er uh, niet heel veel significant anders meer gebeurd is... behalve dan de rechtszaken over Trump en het stembiljet. Uh, daar kunnen we het ook zo nog even kort over hebben. Maar uh, dit zegt denk ik ontzettend veel over de stand... van de Republikeinse voorverkiezingen nu... En die gaan de komende weken natuurlijk uh, het nieuws domineren. En dan zullen we erachter komen of Trump daadwerkelijk dat heel snel oprolt en de republikeinse presidentskandidaat wordt. Of dat dat toch uh, nog wat spannender wordt en er een uitdager is. En als die uitdager er is, hebben toch heel veel mensen gedacht, dan moet dat Nikki Haley worden. De campagne van Ron DeSantis is natuurlijk uh, uh, vrijwel direct na het opstijgen in uh, slecht... uh, uh, Slecht vaarwater terechtgekomen om er even uh, wat verschillende dingen door elkaar te halen. En Chris Christie blijft kritisch op Trump. Uh, Blijft ook het meest uitgesproken. uh, Maar komt mede daardoor ook niet ontzettend hoog in de peilingen uit. Omdat de Republikeinse partij nog steeds de Trump-partij is. Je kunt je overigens wel afvragen waarom dit nu belangrijk is... om een vraag te stellen tijdens zo'n town hall... in zo'n klein zaaltje over de burgeroorlog. Uh, Deze kiezer vond dat relevant. uh, En uh, daar valt ook wel iets voor te zeggen... omdat hij uh, uh, Nikki Haley kennelijk gevolgd heeft... en erachter is gekomen dat zij ook als gouverneur in South Carolina... eigenlijk al heel lang in haar politieke carrière... dit antwoord geeft op de vraag... wat was eigenlijk de oorzaak van de burgeroorlog? Dan geeft zij dus een antwoord in de trant van... Ja, de relatie tussen de overheid en de burger... en een wens naar vernieuwing, verandering versus traditie. Daar komt het eigenlijk op neer. Terwijl, uh, en het hebben ook een aantal andere presidentskandidaten gezegd... waaronder Chris Christie, ja, als ik die vraag zou krijgen... dan had ik het antwoord gegeven wat de meeste Amerikanen zouden geven... namelijk slavernij. Slavernij was de oorzaak van de burgeroorlog. De zuidelijke staten wilden daarmee doorgaan. Dat was een belangrijk onderdeel van hun economie destijds. De noordelijke staten vonden dat verwerpelijk... en daar is een burgeroorlog over uitgevochten. Daarom heeft die kiezer die vraag gesteld, omdat hij kennelijk vindt dat Nikki Haley uh, dat niet durft te benoemen, omdat ze kennelijk bang is om allerlei mensen in het zuiden te beledigen. Nikki Haley heeft later gezegd, nee, dat is niet zo. Ik ben de gouverneur geweest van South Carolina, waar uh, toen er een uh, witte schutter, een zwarte kerk inging en daar allerlei mensen doodschoot, een verzoenende toon heb aangeslagen en ik heb mede daar Om ook besloten om de Confederate flag, de de vlag van die zuidelijke staten die nog op heel veel plekken in het zuiden van Amerika wappert. Om die ook weg te halen bij onze overheidsgebouwen. Dus ga mij niet verwijten dat ik op de een of andere manier extreem rechts of zo zou zijn omdat ik dat niet durf te benoemen. En toch heeft die kiezer gelijk, dit is al heel lang haar antwoord. En critici zeggen dat is gewoon omdat ze niemand... ...tegen het zere been wil stoten. Ze wil eigenlijk iedereen te vriend houden. Ze wil alles voor iedereen zijn. En dat is het kritiekpunt van haar tegenstanders... ...en ook het kritiekpunt van die kiezer. Nikki Haley gelooft dat niet en die zegt... ...ja, deze man uh, uh, was gewoon een democrat... ...die is hier door de Biden-campagne neergezet... ...omdat ze mij kapot willen maken. Ze willen dat ik onderuit ga. Nou, als dat trouwens zo is, is dat goed gelukt. <laughs> uh, want ze willen dat Donald Trump... ...de Republikeinse presidentskandidaat wordt... ...want daar kunnen ze van binnen. Nou, daar denk ik overigens anders over. Ik denk dat Trump een van de meest sterke kandidaten is die de Republikeinen hebben. Maar dat terzijde, uh, Nikki Haley klaagt. En dat is denk ik ook heel onverstandig. Omdat je, ja, de les van Trump denk ik is toch dat Republikeinen een vechter willen. Iemand die het tegen de Democraten en tegen de media opneemt. En als je dan gaat lopen klagen van ja, ze hebben iemand neergezet in mijn bijeenkomst. En die heeft me in de val gelokt. Ja, dan komt dat heel treurig over. Dus ik denk dat het in ieder geval gelukt is om haar een beetje onderuit uh, te halen wat dat betreft. Zou die meneer, als hij al door iemand gestuurd is, misschien juist wel van Trump uh, komen? Want uh, Trump heeft er uh, als eerste baat bij dat Nikki Haley onderuit uh, gaat. Ze is nu met een, wat we dan noemen, een opschoonoperatie bezig. Waarin ze inderdaad uh, uh, zegt van, joh, maar uh, natuurlijk weet iedereen, dat is eigenlijk haar lijn nu. Iedereen weet natuurlijk dat de burgeroorlog door slavernij uh, uh, komt, is ontstaan. daar, Daar is over gevochten. Uh, maar ik dacht, ja dat weet iedereen al, dus ik wil het even wat breder trekken. Dat is nu haar verdediging, maar goed, erg, erg succesvol is het niet. En dat betekent dat ja, als dit een negatief effect in de peilingen voor haar zou hebben... of dat zo is, nog niet duidelijk. Maar als dat zo is, ja, dan komt dat natuurlijk op een heel slecht moment. Want zij leek met name in New Hampshire uh, hoge ogen te gooien... en misschien wel het mogelijk te maken om het tegen Trump uh, op te nemen... en mogelijk in een een-op-een strijd de Trump moeilijk te maken. En dat wordt nu een stuk lastiger, al is het maar omdat... Ron DeSantis nu helemaal niet op zal stappen. Die zal denken, nou ja, er zijn misschien toch nog kansen voor mij. En Chris Christie heeft al gezegd... Ja, als je naar Nikki Haley en Ron DeSantis kijkt... dan voeren ze eigenlijk campagne om running mate van Trump te worden. Want uh, als Nikki Haley gevraagd wordt... sluit u het uit om uh, vicepresident te worden van Trump... Dan, ja, dan, dan durft zij niet te zeggen dat ze dat uitsluit. Zij ontwijkt de vraag. En dus zegt uh, Chris Christie dit antwoord van haar op die slavernijvraag... Uh, is eigenlijk tekenend voor haar campagne. Ze wil uh, uh, alles zijn voor iedereen en durft niet een standpunt in te nemen. En dat is op zich prima als Trump omvalt. Dan ben je misschien uh, een goede tweede keus voor iedereen. Maar zolang Trump er nog is, moet je Trump aanvallen. En dus zegt Chris Christie ook, ik staak mijn campagne helemaal niet. Hè? Want daar werd om gevraagd, stap nou uit die uh, race. Dan kun je misschien Nikki Haley steunen en samen het opnemen tegen Trump. Chris Christie zegt dat doe ik helemaal niet. Want Nikki Haley die is misschien wel bezig om stiekem vicepresidentskandidaat onder Trump uh, te worden. En kijk ook even hoe ze antwoord geeft op die vraag over uh, slavernij. Uh, zij is gewoon ongeschikt als leider en uh, ik blijf in die campagne. En dus is de Republikeinse voorverkiezing terug bij af. Ontzettend veel kandidaten die het tegen elkaar opnemen. Maar Trump met rust laten en daardoor heeft Trump de vrije ruimte. En volgende week zal dat weer zo zijn. Dan is er in Iowa een debat. En bekend is geworden dat Donald Trump sowieso niet meedoet. Die gaat weer uh, naar een ander programma op Fox News. Uh, Chris Christie doet ook niet mee, want die uh, uh, voert geen campagne in Iowa, maar alleen in New Hampshire. Die wacht op de tweede staat waarvoor verkiezingen zijn om daar heel veel uh, uh, kiezers uh, naar zich toe te trekken. En Vivek Ramazwani die heeft niet genoeg uh, criteria om aan dat debat mee te doen. Dus wordt dat een twee? Uh, hè, een, een tweestrijd, dat debat, tussen Nikki Haley en Ron DeSantis. Ja, en als die elkaar het leven zuur gaan maken, ja, dan profiteert Trump daar natuurlijk uh, alleen maar van. Ja, dus zodoende zo zo zitten we in een hele gekke situatie dat in één keer de Amerikaanse burgeroorlog uh, uh, onderdeel van deze campagne wordt. Ook omdat, hè, ik vertelde net, die burgeroorlog ging tussen de noordelijke en zuidelijke staten. De zuidelijke staten scheiden zich af. Uh, omdat zij uh, wel uh, met slavernij door wilden gaan. Uh, en dat is ook weer relevant nu... omdat er toen, nadat de Amerikaanse burgeroorlog beslecht was... en uh, Amerika weer uh, wederopgebouwd werd... Uh, een wet is uh, vastgelegd in de grondwet... waarin is gezegd dat uh, uh, mensen die destijds hebben geprobeerd... om uh, nou ja, een opstand te creëren tegen de Amerikaanse overheid... Hè, dus door... Uh, als zuidelijke staten zich af te scheiden en oorlog te voeren, de burgeroorlog te starten. Ja, dat soort mensen die daar verantwoordelijk voor zijn, generaals en andere mensen, politici, die uh, mogen nooit meer een publiek ambt bekleden. En dat is nu ook weer actueel, want uh, dat is de clausule waar heel veel actiegroepen gebruik van maken. Die stappen naar de rechter en die zeggen, nou ja, Trump heeft een opstand geprobeerd te plegen in het kapitol. Die mag dus niet op het stembiljert staan. Nou, verschillende uitspraken hebben daar verschillend op gegeven. De ene staat zegt uh, ja dat is niet van toepassing op uh, Trump. De andere uh, rechter in een andere staat zegt van ja we gaan ons hier gewoon niet mee bemoeien. Het is aan de kiezers. En in Colorado en Maine hebben uh, uh, zowel rechters als bestuurders gezegd ja dat geldt inderdaad voor Trump. Nou verschillende meningen daarover en dus zal het hoge rechtshof een uitspraak uh, moeten doen. En dus is de burgeroorlog weer helemaal hot en actueel. Goed, dan ben je weer even op de hoogte dan naar jullie vragen. Die hebben jullie ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, trouwens ook Threads, hebben jullie ook uh, vragen voor ingestuurd. Um, de eerste vraag, althans, ik heb meerdere vragen erover gehad. Uh, ik heb heel veel opmerkingen gehad naar aanleiding van de uitzending van de Oranje Winter, waarin ik met Alexander Pechtot in een discussie uh, geraakte. Alexander Pechtot zei daar eigenlijk, ja, als je journalist bent, dan moet je stelling nemen. Dan, hè, dan moet je ook gewoon eerlijk zeggen wat je vindt. En het kan toch niet zo zijn dat je iemand als Trump, die inderdaad heeft aangezet uh, tot uh, de kapitoolbestorming, dat je die nog uh, uh, nou ja, niet alleen verdedigt, maar dat je zegt, uh, hey, ik kies geen partij tussen Trump en Biden. And nou, als je aan je Winter gekeken hebt, dan weet je wat mijn antwoord was. Uh, sowieso ben ik geen journalist, ik ben politicoloog. Maar ten tweede, ja, ik heb oprecht ook geen voorkeur. Ik heb dat vaker ook in deze podcast gezegd. Ik ben politicoloog. Ik bezie de Verenigde Staten als een soort, uh, nou ja, een soort snoepwinkel, wat ik vind heel leuk. Maar je kunt ook zeggen als een soort vissenkom. Ik kijk wat er in die vissenkom gebeurt. En ik neem daarin geen stelling in. Sterker nog, toen ik opgroeide als klein jongetje, was mijn kritiek juist vaak op al die andere Amerika-kenners die ik op televisie zag, is dat ze wel erg positief vaak waren over de Clintons van deze wereld. Win- ...en de Obama's van deze wereld. Maar ja, de Republikeinen, daar was altijd iets mis mee. Reagan was een domme acteur, Bush een domme cowboy. Nou, Trump is nu weer een dictator. Uh, En of het waar is of niet, dat interesseert mij niet. Het gaat mij erom dat ik vertel wat er in Amerika gebeurt. Ik duid en jij vormt je mening. Dat is de basis van deze podcast. Het is de basis van wat ik op televisie probeer te doen. Het is ook de basis van mijn theatercollege... ...waarvan we overigens uh, volgende week waarschijnlijk uh, bekend gaan maken... ...dat de uh, tickets daarvan in de verkoop uh, gaan. Uh, als dat zover is, dan kun je dat horen in deze podcast. Ik zal het natuurlijk ook op televisie zeggen. En dan krijg je ook een mailtje van mij daarover. Dus wil je nou meteen daarover geüpdate worden... ...schrijf je dan in op mijn nieuwsbrief. Dat kan op remomens.nl. En daar vind je straks ook alle speeldata. Maar goed, uh, ik wil niet zeggen dat ik perfect ben. Ook ik maak fouten. Ik zie ook wel eens wat over het hoofd. Maar ik weiger om uh, te kiezen tussen bijvoorbeeld Trump of Biden... of welke presidentskandidaat dan ook. Ik bekijk het echt als, als politicoloog. Uh, en daar komt nog bij, en dat heb ik ook tegen pech tot in de uitzending gezegd... ik vind het ook al ja, heel elitair eigenlijk om vanuit hier te zeggen... Oh, maar als je in Amerika woont, dan moet je toch uh, op kandidaat A of B uh, stemmen. Als ik in Amerika woon en ik woon in West Virginia... en mijn hele familie heeft in de mijnen gewerkt... maar die industrie uh, die wordt weg. Uh, Uh, bezuinigd of eigenlijk weggepest. Want er moeten natuurlijk uh, allerlei klimaatdoelen gehaald uh, worden. Of ik woon midden in de stad en er is veel criminaliteit. Of ik leef, zoals ze dat in Amerika noemen, paycheck to paycheck. En ik kan mijn huis niet betalen. En uh, ik word misschien uh, mijn huis uitgezet. Ja, misschien had ik dan wel op Trump gestemd. Iemand die de boel een beetje op... uh, uh... Op bijvoorbeeld. En, en, en ja, misschien had ik ook wel niet op Obama gestemd. Omdat ik er tegen ben dat Washington, wat een beetje vergelijkbaar is voor de Amerikanen als Brussel met uh, voor ons is, dat die in één keer alle zorgverzekeringen op zich gaat nemen. En misschien wil ik dat wel niet. Dus het is veel te makkelijk om met een Nederlandse bril naar Amerika te kijken. Het is zoiets. Alsof de Amerikanen zeggen van ja maar als je in Nederland woont dan dan kun je er niet op op Geert Wilders stemmen. Dan spoor je toch niet. Nou er zijn heel veel Nederlanders die dat wel hebben gedaan om hun moverende redenen. En dat kunnen die Amerikanen helemaal niet beoordelen. Het enige wat hetzelfde is aan Trump en Wilders. Dat heb ik ook tegen Pechtold gezegd. Is dat kiezers minder migratie willen. Minder immigratie en meer geld in hun portemonnee. Nou dat zijn twee dingen die vergelijkbaar zijn. Dus zo gek is het nog niet om op Trump te stemmen. Los van wat je van hem vindt. Maar nogmaals, dat is aan jullie als luisteraar. Dus uh, ik heb veel uh, veel reacties gehad van mensen die zeiden wat deed je dat goed. Of of anderzijds uh, reacties. Misschien goed om dat nog eventjes uh, recht te zetten. Of recht te zetten om dat nog eventjes extra toe te lichten. Dan een vraag van Freerk Die vraagt, uh, wat doen de presidentskandidaten die geen president worden na de verkiezingen? Welke rol is voor hen weggelegd? Ja, dat verschilt heel erg uh, Freerk, Kijk. Uh, iedere presidentskandidaat die uiteindelijk geen president uh, uh, wordt, hè, of ook geen presidentskandidaat wordt namens de Republikeinse Partij bijvoorbeeld, die heeft altijd wel een alternatief doel met zijn of haar campagne. Tegenwoordig is dat steeds vaker een televisieshow, hè, dus als je Republikeinse presidentskandidaat bent, maar Trump zou weer winnen ja, en je bent als Ramazwani, dan kun je misschien wel een leuke uh, uh, baan bij Fox News krijgen, misschien je eigen televisieprogramma, misschien... Uh, als commentator optreden, misschien wel boeken schrijven over de politiek... en dan kun je heel veel geld uh, verdienen. Veel vaker nog natuurlijk zijn mensen dan bereid... om uiteindelijk zitting te nemen in het kabinet van de uiteindelijke winnaar. Uh, en als dat niet zo is, hè, als ze niet voor een contract in de media gaan... of uiteindelijk uh, actief worden in het kabinet van degene die hun verslagen heeft... Ja, dan gaan ze vaak gewoon door met waar ze nu al mee bezig zijn. Dus in het geval van... Uh, uh, Ron DeSantis is dat bijvoorbeeld die is-gouverneur van Florida. Ja, dan gaat hij daar gewoon weer mee door. Uh, en ja, tegenwoordig kun je presidentskandidaat zijn tot en met je tachtigste lijkt het wel. Dus uh, je kan altijd nog een keer opnieuw proberen. En dan nog een vraag van Marcel. Die vraagt hè, nog even over die stembiljetten. Nu Trump in een paar staten niet op het stembiljet komt te staan... vanwege de uitspraak van de rechters al daar... betekent dat automatisch ook dat hij in die staten niet te kiezen is... bij de uiteindelijke presidentsverkiezingen... mocht hij de republikeinse kandidaat worden. Uh, dat zou het kunnen betekenen... maar betekent het nu niet, uh, uh, Marcel... ik zei het al, het Hoge Rechtshof moet daar waarschijnlijk een uitspraak over doen... en die uitspraak geldt dan voor alle staten. Dus als die zouden zeggen, uh, nou bijvoorbeeld... Hé, je kunt Trump niet zomaar uh, van het stembiljet halen... daarvoor zou hij veroordeeld moeten zijn... Nou, dan moeten we weer op de, een veroordeling wachten... en die zaak gaat pas later dit jaar beginnen. Het kan ook zijn dat ze zeggen... ja, maar dit is niet van toepassing op wat er bij het kapitol is gebeurd. Bijvoorbeeld, noem maar wat. Uh, dus het betekent zeker niet dat hij niet op het stembiljet komt... Uh, bij de uiteindelijke presidentsverkiezingen. Sterker nog, zowel in Colorado als in Maine... Uh, ...staat hij ook gewoon nog op het stembiljet voor de Republikeinse voorverkiezingen. En dat is omdat Trump in beroep is gegaan tegen die uitspraak. uitspraak. En beide staten hebben gezegd... Uh, ...Trump gaat in ieder geval van het stembiljet als het om die voorverkiezingen gaat. Ja, tenzij die, tenzij die in beroep gaat, want dan gaat die zaak nog dienen. Dus voorlopig staat Trump gewoon overal op het stembiljet. Maar is het meer een strijd die een voorbode is naar wat er gaat komen... ...namelijk een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Goed. Tot zover, dank weer. Uh, ik heb nog veel meer vragen liggen, maar ja, ik wil me toch een beetje houden aan het format van de podcast. Namelijk 15 minuten, dus daar kom ik in de volgende uitzending weer aan toe. Heb jij nou nog vragen, stuur die dan in. Dan beantwoord ik die weer ook in die volgende podcast. Tot zover, tot dan.